0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pio. Começando nossa aula hoje de Direito Civil, vamos dar hoje Direito Civil, focado para concurso público e exame de ordem. Nós vamos dar a parte introdutória do Direito Civil, a parte lá do artigo 1º do Direito Civil, vamos sobre personalidade e capacidade. Já saúdo nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos. Se você não é da nossa mentoria, pega aí o seu código civil, deixa engatilhado para você começar a nos acompanhar a partir do artigo 1 Bacana? Beleza. Maravilha, sem muita conversa, vamos para a aula. Então nós vamos começar a nossa aula estudando a respeito da personalidade. Se nós lê, vamos, temos que fazer um. para nós entendermos a personalidade, nós temos que ler em conjunto o artigo 1 e o artigo 2º do Código Civil. Vamos ler o artigo 1 O artigo 1 fala assim, lê comigo. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Bacana? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Está expressando aqui a, a chamada capacidade, não vou falar isso capacidade é, 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 nós vamos estudar nós a respeito que seria a capacidade seria uma capacidade é, a chamada capacidade de direito ou de gozo mas calma, vamos devagarzinho então eu tenho que ler junto com o artigo 2 vai agora no artigo 2 o artigo 2 fala assim a personalidade, personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida beleza? nascimento com vida mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro vamos entender o seguinte e, e sempre eu faço isso, né? buscando uma, uma, uma visão de direitos humanos, nós sabemos que uma das características dos direitos humanos é a universalização dos direitos humanos. Ou seja, toda pessoa, todo ser humano goza de proteção internacional. Ponto. Mas eu tenho que saber o que, então, seria considerado um ser humano. Então, a partir de quando é considerado ser humano? A partir de quando ele teria essa, essa proteção, essa blindagem constitucional? A personalidade é inerente ao ser humano. Se você é ser humano, você tem personalidade. Essa é a, a personalidade civil. Então essa é, 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 é essa essa aptidão que nós temos de, 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 de que vai começar com a vida, né? Que é que, que, que é a possibilidade nossa de termos de gozarmos de direitos de a vida então um nascimento com vida. Então nesse caso a lei fala se você nasceu com vida eu tenho que você goza de direitos, goza de uma proteção constitucional, goza de proteção do direito civil, goza de proteção dos direitos humanos. Ponto. Então, se você nasceu com vida, você goza desses direitos. Mas a lei ressalva. Olha, mesmo a pessoa que não nasce com vida, mesmo assim, aquela pessoa que está antes, o nascituro, ele fala o seguinte, a lei põe a salvo, existe, então ela protege o direito daquele que, que a partir da concepção, ou seja, a, que a partir da concepção esteja no ventre materno e mesmo dentro do ventre materno, ele recebe uma blindagem legislativa. O que ele quer dizer? Então, a, a proteção constitucional vai falar seguinte: assim, ó, se você nasceu com vida, você recebe a personalidade. Mas, mesmo se você estiver no ventre materno, mesmo se você estiver no ventre materno, você também será protegido. Também haverá uma proteção ao chamado nascitura. Bacana? Beleza? Então o tudo que a, a grande parte da teoria, e aí tem vários doutrinadores magníficos que falam que ele seria uma expectativa de vida, né? Ele teria uma expectativa de vida, mesmo tendo uma expectativa de vida, de nascer com vida, há a ele uma, 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 uma blindagem é, legislativa, há a ele uma camada protetiva. Vamos devagarzinho. Então eu tenho que, no nosso Brasil existem várias teorias para dizer como a pessoa terá direito a essa proteção. Eu tenho, pelo menos aí, três teorias que correm no Brasil. A teoria natalista, a teoria da personagem constitucional e a teoria concepcionalista, tá? A teoria natalista, ela vai dizer o seguinte, que a personagem jurídica só inicia com o nascimento. E o nasci não pode ser considerado pessoa, né? Só, só será pessoa quando nascer com vida. O nasci-tudo tem apenas uma expectativa de vida, tá? E aí quem segue essa corrente natalista, temos aí o Silvio, Silvio Rodrigues, Caio Mário, Silvio Venosa e grande parte da doutrina e grande parte das bancas, tá? Grande parte das bancas vão utilizar a teoria natalista, tá? A teoria natalista. Como, a digamos assim, para provas objetivos objetivas, é bom você utilizar a teoria natalista, hein? Ou seja... Quem tem personal jurídica só inicia com o nascimento, o nascimento com vida, com a primeira respirada, quando ele respira. Inclusive existe um exame para comprovar se a pessoa nasceu ou não com vida. Vou utilizar aqui no direito civil também, que é a teoria da é, docima, docimácia hidrostática de galeno, docimácia hidrostática de galeno, doc, ou docimazia hidrostática de galeno. Seria mais ou menos isso. Eu colocaria aqui dentro de um recipiente com água um pedacinho do pulmão daquela criança que nasceu e jogo ela dentro do copo de água. Se esse pedacinho ele boiar... É porque os alvéolos pulmonares se abriram e o ar entrou, ou seja, essa criança nasceu com vida. Se pelo contrário, o pedacinho do pulmão ir para o fundo do copo, quer dizer que esse pulmão não respirou, os alvéolos pulmonares não abriram, então não houve respiração, ou seja, essa criança já nasceu morta. Então é importante eu saber se ela nasceu com vida ou nasceu morta, esse professor? Sim, porque se ela nasceu com vida, nasce para ela a possibilidade de direitos sucessórios. Nasce para ela a possibilidade de direitos sucessórios. Okay? então nesse caso se ela nasceu com vida e logo alguns minutos ela morreu ela teve direito por um certo período de tempo a direito sucessórios e pode ser analisado mas guarda essa informação então eu tenho a chamada doce márcia hidrostática de galeno que possibilita essa análise se ela nasceu ou não com vida bacana então a personalidade é isso existem três teorias teoria natalista que vai dizer que a pessoa só é só só a pessoa só só goza da personalidade jurídica se ela nascer com vida isso, uma, e o nascituro recebe uma, uma certa proteção porque há uma expectativa de vida. A teoria menos utilizada que é a personalidade condicional, né? Inclusive o pessoal da na mentoria tem uma tabelinha que eu fiz para vocês. Desce um pouquinho aí, vocês vão achar essa tabelinha. E a, essa personalidade condicional diz que a personagem civil começa com o nascimento com vida, mas o tudo titulariza direitos submetidos a condições suspensivas, ou seja, direitos eventuais. Caso ocorra, caso ele nascer com vida, ele terá direito, caso ele nascer com vida, caso ele terá direito sucessório... É, é, o nascituro possui direitos por uma condição suspensiva. Aqui quem vai seguir essa teoria é o Ocho de Barros, Monteiro, é, eu tenho o Arnaldo Risato e outros doutrinadores. Tá? Mas às vezes essa teoria cede, por exemplo, a proteção ao, hoje aos direitos alimentos gravídicos. Né? Os alimentos gravídicos é ofertado à criança dentro do seu vento, dentro do nascituro. E aí não há uma expectativa de, de... Ah, se nascer com vida, ele terá direito a esses alimentos gravídicos. Não, o gravídicos é dado de imediato. De imediato, a pessoa, a menina engravidou, não sabe quem é o pai. Há uma suspeita, já, já presenciamos isso uma vez no NPJ, né? Em uma certa faculdade, a menina chegou e falou, olha, eu fui numa, num baile funk, professor, e engravidei de dois, e tive relação sexual com os dois rapazes, só que eu não sei quem é o pai. E pelo início da gestação, não era possível identificar ainda, via cordão umbilical, para que pudesse fazer o que? O exame de DNA. E nesse caso, nós pedimos alimentos gravídicos, né? Para ela, pra, diretamente a criança, proteção da criança, e ela representando a criança, a mãe, né? E o juiz deferiu, deferiu o valor, lembro a época de 500 reais, foi 500 reais para um e 500 reais para o outro, né? Os dois suspeitos, né? E os dois tiveram que pagar. Depois, ela, como o NPJ é muito movimentado, demorou muito, depois ela retornou o NPJ, já tinha nascido, já, a criança já tinha nascido, e aí fizemos o exame de DNA. Resultado, não era nenhum e nem outro, era um terceiro que ela não sabia se realmente era o pai, né? Bacana, maravilha inclusive, até para aprendizado, esses dois sujeitos que sofreram a ação, sofreram a ação e tiveram que pagar a indenização, eles poderiam pedir o dinheiro de volta, o um ressarcimento Não. Não tem como pedir dinheiro de volta. Eles podem entrar com uma ação de danos morais contra a, a pretensa mãe, aspirante a mãe, mas não quanto aos alimentos. A então, devolução do valor de alimentos não tem como, tá? Beleza? Tranquilo, porque são irreversíveis esse valor de alimentos. Bacana. Então, a personagem condicional é uma teoria mais, digamos, é, que, que vai tratar, que fala só assim, o nascituro ele vai ter uma expectativa, ele vai trabalhar em uma condição suspensiva, mas cai por terra, por exemplo, com os alimentos gravídicos que são imediatos. Não tem uma condição suspensiva, é imediato. E a outra teoria, a última teoria, a teoria concepcionalista, né? A personagem jurídica se inicia com a concepção, muito embora alguns direitos só possam ser plenamente exercitáveis com o nascimento, tá? Aqui, o nascituro é pessoa desde o momento em que ele é concebido. O nascituro é sujeito de direitos. Nascituro possui direitos. Aí eu tenho a Silmara Chinelato. Grande, grande, é, grande maioria da doutrina que vai trazer que a concepcionalista é aquela ideia que quando nasceu ou nasci tudo, ele é sujeito de direitos. Ok? Beleza? Bom, independente, independente da teoria que você utilizar, independente da teoria que você utilizar já é pacificado na doutrina que o nascituro, e pela jurisprudência, ele vai gozar de algumas, alguns direitos que são inerentes a ele. Então, isso aqui vai cair na prova para você, e vai dizer que sim, é possível o nascituro. Por exemplo, direito à vida, direito à proteção pré-natal, é um direito inerente ao nascituro, é um direito dele, não tem como. O direito a, 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 ao, ao pré-natal, o direito à proteção à vida, inclusive, é crime. É crime no Brasil, ainda é crime o aborto, né? Se bem que, vamos lá para o penal de novo, e constitucional, nós sabemos que o Supremo, né, com a decisão pelo relator, o ministro Barroso, tem entendimento de um habeas corpus em que foi julgado preliminarmente ainda, mas não foi julgado o um mérito, na verdade não um habeas corpus, uma ADPF, não foi julgado o um mérito dela ainda, e nessa ADPF foi analisada a possibilidade do aborto até a terceiro mês de gestação, né? Terceiro mês de gestação são 12 semanas, isso... 12 semanas, isso, 12 semanas. Então, 12 e meia de semanas, então, antes disso era possível fazer o aborto pelo Supremo, decisão liminar, é possível que a pessoa faça um aborto, ela realiza o aborto e não há punição penal para isso. Essa que é a sacada, tá? Isso está no numa decisão recente do Supremo, mas ainda não foi julgado o mérito, tá? Inclusive, nós tivemos, nós tivemos, nós fazemos uma aula aqui né, de revisão de constitucional, nós tivemos uma questão desse tipo. Né? Uma questão, inclusive, que caiu para a Defensoria Pública. Nós fizemos junto com o pessoal da OAB, todo mundo junto, fizemos essa questão. Tá? Dá uma olhada no direito, na aula 1 de direitos fundamentais, que a gente falou do direito à vida. Bacana? Beleza? Então, é a proteção constitucional o direito à vida, mas ainda isso não, ainda é, digamos, é uma, uma, um posicionamento supremo. É um posiciona posi posicionamento supremo, mas ainda continua vigente o crime de aborto. Bacana? Beleza? que mais? Pode receber doação. O nascituro pode receber doação. Pode existir o reconhecimento dos pais, tá? Isso está no 1.609, parágrafo único. Então pode existir... Isso está na lei já. Então não, não existe uma perspectiva. Esse é um direito inerente ao nascituro. Então por isso que muitos para a proteção do nascituro seguem uma corrente concepcionalista, tá? De, de concepção e ele é sujeito de direitos. Bacana? É, que mais? Ele pode ser beneficiado por um legado e herança... É possível que ele seja nomeado curador para defesa dos seus interesses. O Código Penal tipifica crime de aborto, já falei. Com decorrência da proteção conferida pelos direitos da personalidade, o Nascituro tem direito à realização do exame de DNA para, a, para efeito de aferição da paternidade. É, é, ele pode ser protegido de danos morais, né? Danos morais, né? É, é, o, a, o, o Nascituro, imaginamos isso, né? Alguém fala assim, ah, esse menino é um bastardo. Isso está, essa criança no ventre materno, ela pode sofrer danos morais, né? Entendimento recente do STJ. Olha que loucura. Não, peraí, não pode ofender. tem que Existe uma proteção. A, 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 o Código Civil falou. ó O Código Civil disse. A personalidade, a personalidade, civil, a personalidade civil da pessoa começando no nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, desde, o, desde a da, da, da concepção, existe a proteção do nascituro. Então, não posso mexer com ele. Bacana. Beleza? que mais? Olha só, é, tutelar os direitos ao, do nascituro via estabilidade, da estabilidade da gestante, né? isso tem uma súmula 244, né? A, 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 os alimentos do nascituro né? via estabilidade a, a, a estabilidade da gestante... É estabilidade no emprego estou dizendo né só que na verdade o termo correto não é estabilidade né o pessoal aí da OAB não, a gente não chama estabilidade tá o termo correto a gente chama de garantia provisória de emprego tá a gente não fala estabilidade no emprego ah eu tenho estabilidade não tem estabilidade Você tem garantia provisória de emprego esse termo é correto e tem uma súmula 244 lá do TST que determina a garantia a gestante ok para proteção do alimentação do seu nascituro bacana Beleza? E a morte de nascituro gera o pagamento do DPVAT. Morte do, do nascituro gera o pagamento do DPVAT. A decisão agora, do, na, já, já, decisão agora foi reafirmada, né? Mas o STJ tem entendimento que. Vou ler a decisão pra você. O STJ decidiu que se uma gestante envolve-se em um acidente de carro e, em virtude, de, em virtude disso, sofre um aborto. Ela terá direito de receber a indenização por morte do DPVAT, do DPVAT, nos termos do artigo 3º, inciso 1, da Lei 6194 74, tá? Então, o ministro relator afirmou expressamente que em sua opinião, o ordenamento jurídico como um todo e não apenas o Código Civil, e não apenas o Código Civil, tá? Alinhou-se a mais alinhou-se a mais a teoria concepcionalista para a construção de situação jurídica no Nascituro. Conclusão enfaticamente sufragada pela majoritária doutrina contemporânea. Bacana? Então eu tenho que. A proteção no Nascituro, pela essa teoria concepcionalista, ela, ela reflete nessa possibilidade do pagamento de PEVAT. Então, se a gestante faleceu no acidente de trânsito, aquela criança que estava no ventre pode suscitar o, 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 o pagamento de PEVAT. É pouco conhecido, até a Vera falou aqui, é pouco conhecido mesmo, tá? As pessoas. Por isso que eu falo, tem que estudar, né? Temos que estudar muito, né? Bacana! Beleza, então vamos voltar um pouco. A política à televisão constitucional, se nasceu com vida, goza de personagem jurídica. Então, quem são as pessoas que são sujeitos de direito, né? Vamos voltar um pouquinho lá no começo, né? Vamos voltar ao começo. Então, a primeira pergunta, eu, eu coloquei o artigo primeiro e logo coloquei embaixo uma pergunta. O que se entende por sujeito de direito? Sujeito de direito é todo aquele, não é tudo aquilo, que pode se ter, É todo aquele, não é tudo, né? Não, é todo... É todo aquele... Corrige para mim no seu material. É todo aquele que pode... Corrige o seu material aí. É todo aquele que pode ser titular de direitos e obrigações. Quem pode ser sujeito de direitos? Eu tenho os entes personalizados, que eu tenho, o, o, a, o, que são chamados também personificados, né? São dotados de personalidade jurídica e podem praticar a maioria dos atos e negócios jurídicos. Estou falando de pessoa física e pessoa jurídica. Tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, elas vão ter personalidade jurídica, né? Tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. A pessoa física também, o Código Civil chama pessoa natural, tá? O pessoa física também é esse nome de pessoa natural. Bacana? E também eu tenho sujeitos de direitos que não têm personalidade, mas gostam de proteção. São chamados entes despersonalizados, tá? A gente não pode esquecer dos entes despersonalizados, né? Que são... São pessoas, não são pessoas jurídicas, mas são entidades que o Estado lhe oferece, o Estado lhe empresta a personalidade para que ele possa agir, ok? Então pode praticar apenas os atos inerentes à sua finalidade. É, o nasci-tudo em quase, em quase pessoas jurídicas, é, é, por exemplo, o espólio, a massa falida, a herança, o jacente, condomínio, edilício e pessoas jurídicas sem região. entre personalizados personalidades que o Estado lhe empresta uma certa, uma certa capacidade para que ele possa exercer seus direitos ok? Bacana, então vamos continuar a nossa sequência aqui, deixa eu entender então, professor dentro da personalidade, então a personalidade vamos falar da pessoa natural, beleza a pessoa jurídica quando ela nasce, a gente vai falar de pessoa jurídica na próxima aula nossa, tá? hoje nós vamos focar até antes de começar a ausência, vamos falar de todos os direitos da personalidade, a gente chega até a ausência e a ausência a gente vai deixar para aula, aula que vem declaração de ausência, a questão é a seguinte, é, e depois é empresa é pessoa jurídica e bens, né? a gente vai deixar, dividir em três pedacinhos essas aulas a personalidade jurídica, como eu disse para vocês, ela se dá, como, eu, como nós lemos, a, como se diz o artigo 2, a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Então, a inerente é inerente a todo ser humano. Você nasceu com vida, você tem personalidade jurídica. Ok? Você tem personalidade civil desse é personalidade jurídica. Bacana? A pessoa jurídica, ela vai ter personalidade quando levar até o registro ao cartório. né? Quando ela levar o registro ao cartório, ela nasce e ali ela vai ter personalidade jurídica para ter direitos, obter direitos, negociar para dar, para lá, Tá? Então, a personagem jurídica, ela, nós temos que, para a medida dessa personalidade, até quando você pode, ou você pode agir sozinho, ou você precisa de alguém para poder agir, eu tenho a chamada capacidade, tá? A medida dessa personalidade, as capacidades, a capacidade, ela divide em duas espécies. Eu tenho a capacidade de direito ou de gozo, e a capacidade de fato ou de exercício. A capacidade de direito ou de gozo é similar com a própria personalidade. E alguns doutrinadores até assemelham a personalidade com a capacidade de direito ou de gozo, né? Porque a capacidade de direito de gozo é a aptidão para titularizar direitos e deveres na ordem civil. Se você ler o artigo 1 ele fala toda pessoa é capaz. Toda pessoa, ou seja, quem tem personalidade tem capacidade. Capacidade de direitos e deveres. Então quer dizer que a capacidade de direito ou de gozo jurídica a, persona, a, a personalidade jurídica, a personalidade da pessoa humana. Então, nesse caso, a, se a pessoa tem personalidade, ela terá a capacidade de direito ou de gozo. Então, é inerente a qualquer pessoa ter essa aptidão de exercer. Então, o que seria essa essa capacidade genérica? É a aptidão genérica que consiste na, na própria personalidade jurídica. Então, toda pessoa capaz é, de direitos, é, ela vai ter essa capacidade, é, digamos assim, de exercer, a sua a sua o, o, é, é, de adquirir direitos, ok? Então a capacidade de direito ou de gozo ela é similar à própria personalidade jurídica. Então eu tenho que a capacidade de direito ou de gozo, né? Eu tenho que a pessoa ela poderá ser herdeira, a pessoa poderá é, 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 exercitar o seu o, é, ter direito a ser um, a ter alimentos, a, a poder casar. Então a personalidade a personalidade coincide com a própria capacidade de direito de gozo. Agora Agora, vem uma segunda pergunta. Para exercício dessa capacidade, professor, ela precisa fazer só, so, ela ela pode fazer todos os atos da vida civil sozinha ou tem algum ato que precisa ser representado? Para responder essa segunda pergunta, eu tenho que analisar se existe a essa pessoa a chamada capacidade de fato ou exercício. Vamos entender. Uma criança que vai nascer em outubro, um casal de gêmeos, né? Um casal de gêmeos. Se é gêmeos, é casal, né? O gêmeos vai nascer em outubro, ok? Essa criança, quando nascer em outubro, essa criança, outubro ou novembro, quando nascer essa criança, automaticamente vou perguntar, essa criança nasceu com vida? Sim, nasceu. Então essa criança tem personalidade. Ponto. Segunda pergunta, essa criança que nasceu com vida, ela pode ser herdeira? Sim. Então ela tem capacidade de direito ou de gozo do direito. Bacana? Bacana. Aí a pergunta é, essa criança, ela pode entrar com uma ação sozinha? Ela pode, esses gêmeos, podem entrar com uma ação sozinha? A resposta é não. Eles vão ter que ser representados, representados assistidos. Ah, então eu vou dizer, ele possui capacidade de direito, mas não possui a capacidade de exercício? Exatamente. Ah, professor, entendi. Então, vamos fazer outro exemplo. É, se uma menina de 15 anos, bacana, 15 anos, ela nasceu com vida... Ela tem personalidade jurídica? Tem. Segunda pergunta. Ela pode adquirir direitos? Ela, pode, ela é apta para poder receber direitos? Ser herdeira? É, receber uma doação? Pode ou não pode? Pode. Então ela tem a capacidade de direito e de gosto. Bacana. Essa menina de 15 anos, ela pode casar? Aí você fala, casar, professor? Casar não pode. Porque ela só pode casar com 16 anos, que é a idade núbio. Bacana? Então ela não tem capacidade de fato exercício para o casamento. Entendeu? Então, o, a capacidade de fato ao exercício é a possibilidade, é a aptidão para praticar pessoalmente os atos da vida civil, independentemente de alguém estar tá te assistindo ou representando. Beleza? Por exemplo, quando que eu sei uma pessoa, ela tem a capacidade plena? Ela vai ter a capacidade de direito e ela vai ter a capacidade de fato ao exercício. Quando que a pessoa vai ter hoje no Brasil? Quando tiver 18 anos. Se ela tiver 18 anos, ela tem a chamada capacidade plena. Antes não era assim. Antes a pessoa só tinha capacidade plena com 21 anos de idade. Inclusive o direito penal ainda continua assim, né? O direito penal, aliás, o direito penal ele adaptou ao Código Civil, trouxe que o cara é menor, o menor de idade, é aquele que não completou 18 anos, então ele vai ser punido com 18 anos, mas tem algumas disposições do Código Penal, por exemplo, que ainda continua beneficiando a pessoa que não completou 21 anos de idade. Por exemplo, se o cara cometeu um crime e ele tem 19 anos, ele vai ter a possibilidade de ter a prescrição contada pela metade. Então, beneficiando ainda aquela, aquele lápis temporal até 21 anos, que não existe mais no âmbito civil. No âmbito civil não existe mais isso. 18 anos ele tem a capacidade plena e completa. Bacana. Dá um joia se você entender. O de ele, ele se coincide com a própria personalidade, tá? Decora assim. Tem correntes, contra, do, é, é, correntes doutrinárias contrárias, é claro, tem várias coisas, mas a prova objetiva a gente já segue esse raciocínio. E a capacidade de fato, o exercício é a possibilidade da pessoa exercer os seus direitos independentemente de assistência. Uma criança de dois anos, ela tem direito de alimentos? Sim ou não? Do pai, tem que pagar alimentos para ela? Sim ou não? Sim. Então ela gosta de capacidade de direito ou de gozo de receber os alimentos. Sim ou não? Sim. A pergunta é, ela pode sozinha exercer esse direito ou ela precisa de alguém de representar? Precisa de alguém para representar. Nesse caso vai ser o quê? A sua, a sua genitora, que vai ser a mãe. Então ela tem capacidade de direito, mas não tem capacidade de fato. Gente, essa parte é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Se você entendeu essa, essa, esse, esse bate-bola, acabou. É a parte mais difícil da matéria, é isso aqui, a introdução. Se você entendeu com o diferencial a personalidade que é igual ao capacidade de direito e a capacidade de exercício é quando a pessoa consegue fazer sozinha ou não, acabou. Porque quando eu vou falar de capacidade de fato de exercício, eu começo a falar de incapacidades. Dentro da capacidade de fato de exercício, de eu poder ser representado ou assistido, eu entro em capacidades. E aí eu vou falar dos artigos seguintes do Código Penal. Bacana? Beleza? Então vamos avançar, vamos avançar lá, né? É, eu já falei as teorias, né? É, a, a, o 1779, reforço o que eu disse a respeito da possibilidade de nomear curador ao nascituro, né? O 1779, dá uma olhada lá. Fala se assim, dar se ao o curador ao nascituro se o pai falecer estando grávida a mulher e não tendo poder familiar se a mulher estiver interditada seu curador será o nascituro Bacana? será a do nascituro eu, 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 eu ressalto Vamos fazer exercício já nesse bloco tá mas eu, eu ressalto dois enunciados da do conselho federal da justiça tá o primeiro enunciado se prende ao artigo 2º fala assim a proteção que o código defere ao nascituro ao cano morto o que concerne aos direitos da personalidade tais como o nome imagem e sepultura. O natimorto é aquela pessoa que nasce, aquela, aquela que nasce tudo que nasceu morto. A gente dá o nome de natimorto. O enunciado de, do, do Conselho Federal, que é um postulado de várias decisões da doutrina que se reúne, o Conselho de Justiça reúne e faz suas jornadas e das jornadas geram os, os, os enunciados, que é posicionamento não da jurisprudência, mas sim da doutrina. Ele vai entender que esse nascituro, tudo, o natimorto também vai gozar a mesma proteção ao nome imagem e sepultura. E realmente isso é verdade, né? O morto ele vai, ele vai ter que receber um nome, vai ter que receber a proteção sua imagem, vai ter que ter o direito à sepultura. Bacana? Ele tem uma um, um certidão de nascimento e uma certidão de óbito, né? Ele vai ter dois documentos, a certidão de nascimento e a certidão de óbito. E o enunciado 2 vai falar o seguinte, o artigo 2 sem prejuízo dos direitos da personalidade nele assegurado, o artigo 2º do Código Civil não é sede adequada para questões de emergência da reprogenética humana, que deve ser objeto de um estatuto próprio. Bacana? Vamos fazer questões. Vamos lá. Vamos fazer questões. Pega aí, FGV 2020. Maria, grávida de cinco meses, preocupa-se com a proteção dos direitos de seu futuro bebê. O marido de Maria, pai da criança, está hospitalizado em quadro de saúde gravíssimo. Em relação de Maria com a família do seu marido, não, é harmoniosa. Letra a, a. Afirmação que melhor reflete é a situação do. Ah, ah não, letra a não. É o complemento. Não, a afirmação que melhor reflete a situação do nascituro é letra A. Nascituro goza de proteção jurídica. Exatamente. O nascituro gosta de proteção jurídica. Está no artigo, Ela pode pegar o artigo e falar assim, a família fala, ah, esse seu bebê no seu ventre não, tem, não nasceu ainda, não tem proteção. Opa, lê lá o artigo 2º do Código Civil. Lê lá, a personagem civil da pessoa começa com, com o nascimento com vida, vírgula. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. E o filho tem direito, sim. O, 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 essa que está no meu ventre materno também tem direito a, a alimentos, a outros, mais, a outros mais direitos. Bacana? Então, letra A está correta. Letra A está correta. Deixa eu ver, a letra B. Nascituro tem personalidade civil plena. Plena, não, né, gente? Não tem personalidade. Só vai ter personalidade civil quando se nascer com vida. Então, não tem personalidade civil. Ele goza de proteção. É diferente. Tá? Letra C. Nascituro não é titular de direitos subjetivos. Pelo contrário. Ele é titular, mas ainda não adquiriu a personalidade. Mas mesmo assim, a lei fala: ah, eu vou te proteger. Fica tranquilo. Você não adquiriu a personalidade civil ainda, mas eu vou te proteger. Fica de relaxo. Fica relaxado. Letra D. Embrião e nascituro têm o mesmo tratamento legal. Não, são distintos, tá? O embrião e nascituro têm o tratamento distinto para a lei, tá? Tanto é que o Supremo já entendeu a respeito da análise da, da célula-tronco né? de, de, de embriões, né? A possibilidade de análise de, da célula-tronco, né? de investigação de... de, de, de de, de, de dar profundidade nas análises clínicas da célula-tronco de embriões. E é diferente o tratamento para o nascituro, tá? É, é, é diferente. Ok? Já entendi pelo Supremo quanto a é isso. Letra E. Material genético humano congelado é um nascituro? Não, não é considerado um nascituro para o STF. Bacana? Essa questão está hiper-mega atualizada em 2020, tá? Bacana? Beleza, alternativa correta, letra A, de amor. A, anexo a esse material, eu, eu montei um caderno com comentários, tá? Já montei um caderno com comentários... E vai estar disponível para você no drive, tá? Só Deixa eu finalizar hoje mesmo. Já vou montar e jogo lá no um drive para você depois exercitar, exercitar e exercitar. Próxima questão. Márcia encontra-se grávida de oito meses. Diante dos exames feitos e da constatação de que seu filho pertence ao sexo masculino, escolheu chamá-lo de Miguel. Segundo o que diz o Código Civil, quanto ao nascituro, assinale a alternativa correta. Letra A. A lei resguarda os direitos de Miguel ainda que venha a falecer durante a gravidez. A lei resguarda os direitos de Gabriel, em, em, ainda que... Ah, quanto o nome, né? Não, quanto o nome ainda não, não. Tem que esperar ele nascer, né? Para que possa realmente ter esse direito. Letra B. A personagem civil de Miguel começa desde a sua concepção. Não. Não tem personagem civil para é, 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 Nascituro. Grava isso. Nascituro, ele não tem personagem civil ainda. Na concepção, eu protejo ele, mas ainda não tem personagem civil. Essa é que é a sacada, tá? Tá? Letra C. A personalidade civil de Miguel se inicia desde a concepção, a partir de... Não tem a personalidade civil também, de novo, insistiu, tá errado. Letra D. A personalidade civil de Miguel se inicia a partir do nascimento com vida. Bacana. Vírgula. Mas a lei resguardará, resguarda seus direitos desde a concepção. Fechou. Bacana? Continuando. Letra E. A personalidade civil de Miguel começa apenas a partir do nascimento com vida, e a partir de quando também são resguardados os direitos. Errado. Bacana, entendeu a sacada? Viu quando a gente faz questão daquele... Pum, aí o estalo, né? Agora você entendeu. Uma coisa é ter a personalidade civil, e a outra é proteger o nascituro. Bacana. Beleza, pessoal, me dá um jóia aí. Essa parte, como eu digo pra você, é a parte mais complicadinha. Depois que você superou isso aqui, tudo fica mais fácil nessa parte da matéria. Bacana. Pessoal, me dá um feedback, por favor. Bacana. Colocou sinalzinho? Tá bom, então entendeu. Bom, como eu disse para vocês, então eu tenho a capacidade que pode ser de direito ou de gozo e a capacidade de exercício, né? A capacidade de exercício ou de fato, essa aí pode levar a uma situação de incapacidade. Pode ser que a pessoa ela tenha capacidade de direito, mas ela não pode exercer sozinha. Ela precisa de alguém que lhe o faça. E aí eu tenho que estudar as situações de incapacidade. Então, a parte de incapacidade, nós começamos a estudar agora, ok? Então, quais são as situações, professor, onde essa pessoa não vai conseguir exercer esse direito sozinha? Alguém vai ter que fazer por ela, às vezes. Então, eu tenho que... A incapacidade pode ser de duas espécies. A incapacidade pode ser absoluta ou pode ser relativa. Meus amigos, fecha os olhos e presta atenção. Abre o ouvido e fecha os olhos. Presta Preste atenção hoje, se você, eu tenho certeza que a maioria de vocês estudaram com o Código Civil de 2002, todos estudaram o Código Civil de 2002, óbvio professor, só eu que estudei com o de 16 né, na época eu estudei, eu estudei o 16 e logo veio o 2002 né? mas tivemos uma reforma no, no, no Código Civil com a implantação da, da, da lei de, da pessoa com deficiência, então eu quero que você decore o seguinte, a única a un... vou falar com a boca cheia boca cheia, para você não errar nunca a única hipótese onde eu tenho uma situação de absolutamente incapaz a única hipótese pode escrever no caderno se você quiser a única hipótese de absolutamente capaz é o menor de 16 anos tá ok a única hipótese professor ele bateu a cabeça tá louco gente é relativo professor está em coma é relativo professor é índio é relativo a única hipótese que vai ser absolutamente capaz é o menor de 16 anos. Entendemos isso? O cara tem 14 anos, é absolutamente capaz. Tem 13 anos, é absolutamente capaz. Bacana. 15 anos, é absolutamente capaz. E... Então você viu na questão lá, a pessoa ficou em coma. Letra A, ele é considerado absolutamente... Você pode riscar. Você pode riscar. Estou te dando poder. Estou te dando poder, isso chama conhecimento. Para que você tenha segurança. Se, e a questão vai fazer isso. Ele vai colocar. E uma das alternativas tá lá. Letra A. Ah, absolutamente capaz. Você pode riscar. Tranquilo. Se não for questão de idade, vai ser relativo. Bacana. Podia parar a aula aqui já tá bom. E vamos embora para casa. Aliás, já estou em casa, né? Já poder parar a aula aqui e já estava resolvido. Você não pode errar isso. Bacana? Beleza? Nós já falamos de defeitos dos negócios jurídicos, bacana? Se uma pessoa é absolutamente capaz, um cara de 14 anos, e ele faz um contrato contra a pessoa, esse negócio é válido? Claro que não, tá? O artigo 166 fala, é nulo o negócio jurídico quando, inciso 1, celebrado por pessoa absolutamente capaz, ou seja, uma pessoa menor de 16 anos, ponto. Beleza? Tranquilo, nós já estudamos isso, nas teorias da, da, da defeito do negócio jurídico, tá? Que nosso material pode procurar, beleza? É, se você vê certinho, o dispositivo não é tecnicamente preciso, porque o que é nulo é o negócio jurídico, né? Celebrado por pessoa pessoalmente, ou seja, sozinho, ele precisa de alguém, né? Pelo absolutamente capaz, então... Na verdade, o que seria correto o artigo 166 falar assim? É nulo o negócio jurídico quando celebrado pessoalmente, ou sozinho, ou somente pelo absolutamente capaz. Aí estaria completo em si. Aí estaria completo. Por quê? Se você lê friamente, fala: é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absoluta, absolutamente capaz. Não, parei, mas se ele tiver representado seja representado, não vai ser nulo. Eu, esse é o raciocínio que está certo. Então, na verdade, o, o absolutamente capaz ele pode celebrar um negócio jurídico, desde que seja representado. Então, o corre, correto seria o inciso falar: celebrado somente por pessoa absolut, absolut, absolutamente capaz. Bacana? Beleza? Então, tá. Então, o, absoluta, o absolutamente capaz, ou seja, o menor de 16 anos, ele tem que ser representado. Alguém tem que representar, Tá? É, é, então, é, é, pois a vontade dele é, para o direito civil, a vontade dele é desconsiderada, tá? Então, a pessoa menor de 16 anos é desconsiderada, tá? É desconsiderada para fins patrimoniais, então não interessa, tá? Quem são, como já falei, quem são os absolutamente capazes, já falei para vocês, é, os pais podem alienar os imóveis dos filhos, o filho recebeu uma herança, os pais podem, podem vender esse bem desse filho... Em regra, não, tá? Os pais, eles não podem alienar ou gravar de ônus real, por exemplo, colocar uma hipoteca de uma fazenda que o menino ganhou de herança, por exemplo, tá? E nem contrair, em no nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração. Então, salvo por necessidade, aí vem a exceção, por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização judicial, aí eu oposto. Então, toma cuidado. Então, se o menino recebeu uma fazenda de herança do avô, Ok? Beleza? Ele tem apenas 14 anos. Beleza? O pai passa por uma premente necessidade. Ele tem que estar tá quebrado por causa da, da pandemia, tem que vender algum imóvel para poder fazer dinheiro e ele vai e fala: Quero vender essa fazenda. Ele pode ir lá e fazer vender a fazenda? Primeiro, ele tem que pedir autorização judicial, tá? Tem que ter autorização judicial prévia. Juiz, entrar com uma ação. Excelência, eu posso vender a fazenda? Aí o, o juiz vai olhar: No caso, você assim, não pode vender. Aí, autorizado, ele pode vender. Em regra ele não pode, tem que ter autorização, tem que ter um suplemento judicial. O Estado vai fazer a proteção desse menor, ok? Dessa pessoa é incapaz de resolver as suas ações perante o direito. Bacana? Entendemos isso? Beleza? Sempre que no exercício do poder familiar colidir com o interesse dos pais com o dos filhos, o requerimento deste ou do Ministério Público, qual ação que pode ser realizada pelo juiz? Bom, quando tem conflito, né? Tem um, um sempre que no exercício do poder familiar, colidir o interesse dos pais com os filhos. Há requerimento deste, né, de, do filho pô, ou, ou do Ministério Público. O juiz pode solucionar esse caso. Se o filho tá brigando com o pai para poder vender a fazenda, e o menino tem 15 anos, e ele não quer vender a fazenda, e o pai quer vender, não com uma situação excepcional, mas ele não quer vender, nesse caso, o juiz pode estabelecer o que? Um curador. Um curador especial para poder, vai lá, sei lá... Gente, vamos já para o enunciado de, da jurisprudência, né? Que vai falar o, o enunciado 138 e vamos fazer uma questão aqui. A vontade dos absolutamente capazes na hipótese do inciso 1 do artigo 3º é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles concernentes desde que demonstrem discernimento bastante relevante para tanto, está falando que a vontade dele não é tão assim, digamos é, é abnegada pelo direito ela vai, é, em situações excepcionais né incocedentes desde que demonstre um discernimento, a vontade do menor do menor desse, desse, desse absolutamente capaz, esse menor de 16 anos ela é valorada ela tem uma certa razão questão, Heleno que tem 13 anos, pretende comprar um videogame no valor de 3 mil reais, bacana, que maravilha para isso, celebra um contrato de compra e venda com Jorge, que tem 18 anos. Sobre essa situação quanto a Heleno, é correto afirmar que, letra A, a contratação é viável em razão da sua plena capacidade civil. Letra B, a celebração do contrato apenas seria possível caso ele estivesse assistido por seus pais. Letra C, ele não pode celebrar esse contrato em razão da sua incapacidade absoluta. Perfeito. Letra D, ainda que representado por seus pais, ele não pode celebrar esse contrato. Letra E, após os 16 anos, ele pode celebrar contratos independente da intervenção de seus pais. Não. Professor, A letra B, a celebração do contrato apenas, ele reduziu, né? Apenas seria possível se estivesse assistido por seus pais. Não, se, é, 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 há uma, alguma situação que pode existir a chamada emancipação, né? E se for emancipado, ele realizar atos da vida civil. Então, esse apenas limitou a questão. É, letra D. Ainda que representado por seus pais, ele pode celebrar esse contrato. Não. Ainda que representado por seus pais, ele não pode. Não, ele pode, né? Esse não aqui deixou a questão errada. A letra D está errada. Letra E. Após 16 anos, ele pode celebrar contratos independente da intervenção dos seus pais. Não. Só se eles forem emancipados. Bacana. Então, nesse caso, porque ele seria assistido, né? Não seria representado, seria assistido. Bacana? Então, realmente, a letra, a letra C é a, mais, é a menos errada. Ele não pode celebrar esse contato em razão de sua incapacidade absoluta. Você podia fechar o olho e marcar essa, né? Bom, você falou assim, menor de 16 anos de capacidade absoluta. Qual a alternativa? A letra C. Puff. Se você fosse no seco assim, você acertaria a questão. Bom, de, enquanto aos absolutamente capazes, beleza? Tranquilo, pessoal, do ao vivo, dá um joia para gente poder avançar. Vamos bem devagarzinho. Vamos fazendo etapa por etapa. Dá um feedback. Vocês estão aí? Ou só tá eu sozinho aqui dando aula? Beleza. Demorou muito para responder aqui. Leva assim mais ou menos em um, um tempinho para responder. Beleza. Tranquilo. Vamos avançar então. Beleza. Ótimo. Vamos continuar então. Vamos falar agora dos relativamente capazes. Gente, agora é para eliminação. O que sobrar é relativamente capaz. O que sobrou é relativamente capaz. Professor, se eu não enquadrar, você é capaz, então, né, ô cabeça? Se você não se enquadrar em uma das hipóteses, você é capaz. Bacana? Então, o que sobrar é relativamente capaz. Já sabemos que absolutamente só a idade. Né? Até coloquei aqui embaixo. Então, vamos ler o artigo 4 Fala assim, depois vamos ler o artigo 4 e vamos fatiar um por um. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Veja, limitou. Não está falando que o cara está incapaz para fazer todos os atos da vida privada, não. Alguns atos ele não pode fazer. Ou a forma dele poder exercer, ele precisa de alguém. Bacana? Letra, inciso 1. Os maiores de 16 e menor de 18 anos. Por isso que o menino, esse heleno de 13 anos, ele não poderia realizar a compra, tá? Não podia realizar a compra. Porque ele precisava ser representado porque ele é relativamente capaz. Na verdade, tem que ser assistido, né? A gente coloca o termo que os relativamente capazes eles são assistidos, né? Bacana? Então, os maiores, 16 anos, e os menores, 18 anos, eles devem ser assistidos. Bacana? Dois, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Por exemplo, os ébrios habituais. O cara é B, o cara tem problema de alcoolismo habitual e é viciado em tóxico. Bacana. Ele pode casar? O, esse viciado em to, Ele pode casar? Ele pode casar? Casar ele pode. O que não pode, digamos assim, às vezes é questões de dilapidação de, de, de patrimônio. Mas outros atos ele pode. O que não pode, por exemplo, é realizar o ato de outros atos, digamos, que se prende à venda do seu patrimônio, que realmente aí ele pode deslapidar para poder usar droga. Aí tudo bem, aí ele fica. Ele realmente ele fica de ele fica relativamente in, incapaz, até ele poder. É, realizar um tratamento e realmente chegar à plenitude novamente. Mas, por exemplo, ele pode casar. Não há problema nenhum. Ok? Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Bacana? Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Tá? Então, se a pessoa ela sofre de alguma deficiência, não pode expressar sua vontade, assim mesmo, ela será considerada relativamente capaz. Ah, pessoa a pessoa é um síndrome de Down. Relativamente capaz. A pessoa mais... Na, relativamente capaz. Bacana? Beleza? Por quê? O, a, a, o, 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 o estatuto da pessoa trouxe essa, ela, essa a famosa inclusão. Ela trouxe de volta. Ela tirou essas pessoas. A pessoa, quando ele daquele âmbito de exclusão, de ser considerada, de ser taxada como absolutamente capaz, para que ela possa voltar. Que ela possa ter a possibilidade de ser inserida na sociedade. Então, por isso que é possível o casamento, por exemplo, de um síndrome de Down. Ele pode casar. Não problema nenhum. Tá? Ele pode casar. Precisa de uma de uma de uma para o casamento para exercer essa vontade? Precisa de representação especial? Não precisa, tá? Para o casamento, se for um sendo de dar maior de idade, ele pode realizar sem a necessidade de uma representação especial. Mas se for escolha do patrimônio, por exemplo, agora vamos fazer o regime de bens. Aí ah, falou, não, eu quero é, comunhão universal de bens. Aí para o pacto antinupcial, ele vai precisar de uma de uma assistência, mas para o casamento, ele não precisa da assistência, tá? Ele é livre, bacana teremos isso? Porque se prende muito a relatividade da incapacidade, quando você começa a ler, a questões patrimoniais. Entendeu? Que é o, o Código Civil protegeu é proteger o patrimônio dele. Ok? Quatro, os pródigos, né? o pródigos, né? A gente vai falar sobre ele agorinha. Pródigo, ah, o seu filho pródigo, né? A pessoa dilapida seus bens, aí fugiu da família, antecipou a herança, gastou com a mulherada, depois ele começou a comer a comida dos porcos, aí ele, ele se arrependeu, voltou pra casa, aí o pai vai abraça ele, tá? Essa é a parábola do filho pródigo, né? Tem uma certa semelhança quanto ao pródigo daqui, que é uma pessoa que não consegue ter o controle mesmo dos seus bens. Não é tão a parábola como é, né? Mas... Segue esse raciocínio. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então vamos lá. Vamos entrar agora nos detalhes. O relativamente capaz pode praticar pessoalmente atos jurídicos? Sim. Tá? Desde que assistidos. Ele pode realizar desde que assistido. Então ele pode. Ele pode, mas que haja assistência. A vontade do relativamente capaz é desconsiderada para o direito? Não. Diferente do absolutamente do menor de 16 anos. O menor de 16 anos, o direito... Civil, né? Civil não, ob não observa a vontade dele. Não estou falando do ECA lá, não estou falando de adoção, que a pessoa pode ser ouvida, né? Que é outra conversa. A criança lá, 12 anos incompletos, né? Lá é outra, outro status. Aqui é 16 anos. Não mistura as coisas. Não vai misturar ECA, com, aqui, com a proteção de direito civil. Aqui é o mundo todo. Civil é tudo. ECA é um mundo isoladinho lá do ECA. Adoção. É a situação de medidas socioeducativas, é outra conversinha, é o um mudinho dele. Aí, é por isso que a gente utiliza o status lá do ECA: criança até 12 anos completos, 12 anos menor, de 18 anos é chamado de adolescente. Lá para o ECA: deixa ele lá, não mistura aqui. Aqui pro direito civil é o mundo, o Word, o mundo todo, de todos os direitos civis a gente aplica para essa, essa, essas regras, ok? É, o ato praticado sem assistência é nulo ou anulável? O ato será anulável, conforme o artigo 171. Além dos casos de declarados declarado em lei, é anulável o negócio jurídico, por incapacidade relativa do agente, ok? Mas atenção, a regra do artigo 105 que veda a invocação da própria torpeza. O artigo 105 fala assim, ó, a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita os co-interessados capazes Salvo se, for o, salvo se nesse caso for o indivíduo, ou objeto do direito ou da obrigação comum. Quer dizer que se, se a pessoa se passa por uma maior de idade e faz um negócio com a pessoa, esse, 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 esse ato, é, é, essa, essa venere in factum próprio, né? Eu acho, que é, eu acho que é um vício, né? Tem um, é, um dos vícios do dolo, né? Venere in factum próprio, né? Uma coisa assim. Então, nesse caso, a pessoa não pode alegar, torpe, ah, é, 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 não pode alegar não pode invocar a sua idade né, em benefício próprio. Ah, eu fiz negócio com ele, mas eu era menor de idade. Mas por que você fez isso? Sabendo que você é menor de idade e fez o negócio com ele. Mais ou menos isso. Tá? E não pode alegar esse, essa, é, a, citar a idade e declarar a nulidade daquele ato, sendo que ele realmente sabia da idade e agiu de forma é, negativa, com uma má fé, digamos assim. Bacana? Beleza. Vamos avançar vamos avançar. A entidade. Vamos fazer, a questão. Vamos fazer a questão, desce lá. Depois eu tenho, a lei que regula a proteção do índio é a Lei 6.001 de 73, que trata da, do, do Código do Índio, né? Quem faz a proteção tutela de forma administrativa os direitos dos índios é a FUNAI, que é uma fundação nacional de proteção aos índios, e eles são tutelados juridicamente pelo Ministério Público Federal, tá? O Ministério Público Federal protege os interesses indígenas, ok? Beleza? Quando o indígena completa 21 anos, né, ele pode pedir a emancipação e se o juiz entender que ele já é aculturado, existe essa possibilidade, o cara tem 21 anos, e aí ele fala, olha, já estou, acura, já estou aculturado, já estou andando de Hilux, tenho celular, então eu quero ser, é, 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 digamos assim, é, é, emancipado, digamos assim, não quero ter mais a proteção da FUNAI. Pode, pode, ok? Beleza? É... Deixa eu falar mais uma coisa aqui, o, o relativamente capaz... Ele pode praticar alguns atos sozinho. Se você quiser anotar, não, no material está, mas quem está assistindo a aula que não tem o material, que é o nosso aluno aqui no YouTube. Três ações, anota aí. Testemunhar, ele pode fazer sozinho, esse relativamente. Testemunhar, está no artigo 228, inciso 1 do Código Civil. Repito, 228, inciso 1 do Código Civil. Ele pode aceitar mandato, está no artigo 666 do Código Civil. Aceitar mandato, artigo 666 do Código Civil. Ou pode fazer também testamento, tá? No artigo 1860, tá? 1860, ele pode realizar testamento. Ok? Beleza? Maravilha. O que mais que eu posso falar para vocês, né? Ah, deixa, antes de nós avançarmos. É... Bacana. Vamos lá, vamos descer, então vamos fazer a questão. Nas questões a gente vai dando, vai clareando. Primeira questão, e aqui tem muita questão de relativamente, viu gente? Muitas questões, vamos fazer todas, vamos lá. Hoje a aula vai ficar um pouquinho mais extensa, mas eu quero entregar ela completa pra vocês, tá? Vamos lá. Vocês estão comigo aí? Estão firme? Vamos lá. Primeira questão. Ricardo, maior de 16 anos, não consegue por causa permanente exprimir sua vontade. Não disse o porquê, mas falou que não pode. Então eu já falei que é relativamente. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, letra A. Absolutamente. Já arriscou. Upi. Vocês estão comigo? Ficou fácil agora, não ficou? Você já arriscou a letra A de ponta a ponta. Porque falou que é absolutamente capaz. Você já riscou. Letra B, você risca. Vup, de ponta a ponta. Deixa eu até ver se tem a letra... É... Ah, tá. Então a letra A e a letra B você já riscou. Beleza? Aí você continua. É incapaz relativamente a certos atos ou a maneira de eu exercer, não correndo contra ele a prescrição. Hum, aí, professor. Como assim não corre prescrição? Vamos lá. Próximo. Deixa separada a letra C. Letra D é incapaz, relativamente a certos atos ou a maneira dos exercícios, mas contra ele corre a prescrição, exatamente, tá? O relativamente capaz, ou relativamente capaz, a prescrição contra ele corre normalmente, tá? Corre normalmente. Diferente do absolutamente capaz. O absolutamente capaz, a prescrição ela não é. Não, ela não corre. Deixa eu só ver o um artigo para vocês aqui, já vou colocar aqui. Peraí lá, vamos lá. É aqui. Vamos lá. Artigo 197 do Código Civil. Fala assim, não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Inciso 2, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Inciso 3, entre tutelados ou curatelados e tutela ou curatela. Artigo 198, também não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º do Código Civil, tá? Contra os incapazes de que trata o artigo 3 Artigo 3 terceiro são os absolutamente. Contra eles não corre a prescrição, ok? Até 16 anos de idade a prescrição não corre. Quer dizer que, se alguém ofende moralmente um moleque de 13 anos, a prescrição da possibilidade dele pedir uma reparação não vai correr enquanto ele for incapaz, é, incapaz absoluto. Quando ele completar 16 anos, aperta o botão da prescrição e aí começa a rodar o prazo prescricional. Bacana. Beleza? Relativamente, maior de 16, menor de 18 anos ou outras situações, a prescrição corre normalmente. Bacana. Beleza. Pode notar, artigo 198, parágrafo, é, inciso 1 do Código Civil. Beleza? Bacana. Então, repetindo. Artigo 198 fala, também não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3 ou seja... Os incapazes absolutos. Contra esses aí, não corre a prescrição. Quando ele completar 18 anos, aí, 16 anos, aí aperta o botão de start. Se ele foi ofendido com 13 anos, por exemplo. O prazo prescricional só vai começar quando ele completar 16 anos, aí aperta o start, e começa a rodar o prazo prescricional para ele poder buscar uma indenização. Ponto. Se ele já tem 17 anos, não há esse congelamento. O prazo prescricional já começa a contar, a actionata começa a contar a partir do fato imputado. Bacana. Beleza. Maravilha. Vamos lá. Actionata. Gostou desse termo? Actionata. Actionata, A-C-T-I-O-N-A-T-A, -A -A, é o início do prazo prescricional. Você pode usar esse termo, actionata, tanto por direito civil, tanto penal direito penal, direito é, 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 processual do trabalho, direito trabalhista. Actionata. Bacana? Eu aprendi isso aí na marra. Errando questão. Próxima questão, FCC 2019, de acordo com a, com a atual redação do Código Civil, com as modificações operadas pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13156 de 2015, são relativamente incapazes. Letra A, as pessoas maiores de 16 e menores de 18 anos e os pródigos. Pronto, letra A. Letra A, aí é decorar. 8 anos está errado letra C somente as pessoas maiores de 16 anos e menor de 18 os ébrios habituais os viciados em tóxicos e os que por doença mental tenham discernimento reduzido né somente as pessoas maiores de 16 anos 18 anos e os índios não colocou aqui também né depois então, que a questão ficou errada porque somente as pessoas Maior de 16, menores de 18, ele limitou. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que por deficiência mental têm cimento reduzido. E aquelas pessoas que momentaneamente também. Então não colocou aqui a letra C, ficou incompleta. Como ele falou, somente ele isolou, né? Letra D, de novo, somente. Colocou somente, quer dizer que só esses que estão aqui. Tá errado. Letra E, todas as pessoas maiores de 16 anos e os 18 anos que tenham sido emancipadas. Não, tem nada a ver. Próxima questão, vamos lá. Alessandra, atualmente com 17 anos de idade, nasceu com deficiência mental, que a impede de forma permanente de exprimir sua vontade. Perfeito. Para o Código Civil ela é? Letra A. Risca. Absolutamente. Deixa eu ver outra aqui. É... Letra D. Absolutamente. Você entendeu como ficou fácil? Agora ficou só o quê? Letra B, C e E. Agora vamos lá. Eu vou trabalhar nelas. Letra B. Não é incapaz, absoluta ou relativa. Não, nesse caso ela é relativa, né gente? Ela é relativa. Ok? É... Então tá errado a letra B. Letra C. É incapaz relativamente a certos atos ou a maneira de exercer. E permanecerá nessa condição mesmo depois de completar 18 anos. Perfeito. Perfeito. Letra E. É incapaz relativamente a certos atos ou a maneira de exercer, mas deixará de silo ao completar os anos. Não tem nada a ver com isso. Bacana? Tranquilo. Próxima, 11. Marcos, 29 anos, apresenta um quadro de bipolaridade controlada. Gente, bipolaridade controlada não é incapaz. Ok? Beleza? Não é considerado incapaz. Relativamente, não é considerado. Nessa situação, o direito que lhe confere, letra A, a plena capacidade. Bem que a questão, é colocou bipolaridade controlada. Bacana? Beleza. 12. É, Evandro atravessava uma avenida movimentada quando... Eu não vou entrar em... Gente, até até é gostoso a gente pensar professor, vamos estudar todas as patologias todas as situações que eu posso enquadrar para ver se eu sou louco mesmo, sou relativamente só que não vai dar para a gente fazer isso aqui porque é, seria a gente abrir muito leque para isso tá então como a gente está focado apenas para a prova de concurso e exame de ordem, a gente tem que ser mais objetivo ok? Beleza? Mas se tivéssemos um tempinho um pouquinho mais Aí, quem sabe, a gente pode gravar um vídeo só sobre isso e falar de forma mais aprofundada. Bacana? 12. Evandro atravessou uma avenida movimentada quando um ônibus, em alta velocidade, não respeitou o sinal de pedestre e chocou-se contra ele. Após cinco dias de internação, o, o médico comunicou à família de que o acidentado ficará provavelmente em estado de coma permanente, apesar do funcionamento de sua atividade cerebral. Em, apesar de sua atividade cerebral. Em razão disso, os pais de Evandro optam por transferi-lo para a casa deles, adaptando instalações para que seja possível mantê-lo ligado aos aparelhos que ele mantém a vida. Segundo o Código Civil, Evandro é... Pode riscar absolutamente, letra B. Pode riscar naturalmente morto também, tá, gente? Porque só cessa a atividade quando ocorrer a morte cerebral, ok? Beleza? E a questão, a questão, apesar do funcionamento da sua atividade cerebral, então ele continuou vivo, ele tá vivo ainda. Então, a letra B é o risco, a letra D é o risco. Aí, letra C, plenamente capaz, não dá, né, gente? Como que ele vai fazer, assinar um contrato, o cara tá lá, não tem como. É relativamente capaz, ok? Alternativa letra A. Vamos lá, tem mais questões? Tem uma porrada, né? Eu vou deixar para vocês fazerem essas questões, as outras, tá? Que vai seguir esse mesmo raciocínio, tá? Mas você entendeu que existe um padrão, né? Existe um padrão. Tá? Beleza? É, faça as, façam as outras questões beleza? emancipação, vamos falar da emancipação já vou adiantar emancipou não tem como voltar atrás tá? a pessoa emancipada não tem como voltar atrás só se realmente apresentar um vício no negócio jurídico anterior num fato ocorrido anteriormente mas a regra é, foi concedida emancipação não tem como voltar para trás tá? a regra é, foi concedida emancipação, ela não retroage Bacana? Tranquilo? Retroage na decisão de emancipar, tá? Eu quis dizer isso. Não no negócio jurídico em si. Vamos lá? Vamos ler primeiro o artigo 5º. A menoridade... Gente, artigo 5º cai muito. Emancipação como herência cai muito nesse, nesse bloco da matéria, tá? E ausência também. Declaração de ausência. Cai bastante. Declaração de morte sem a ausência. Cai muito. Artigo 5 a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. É a chamada capacidade plena. Parágrafo único, cessará para os menores a incapacidade, tá? Um, pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, Ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completo. É uma salada esse Ciso 1, né? Se você olha assim, o aluno do primeiro ano de faculdade de Direito, normalmente essa matéria é dada lá no primeiro ano de faculdade, não no primeiro semestre, né? Por isso que muitos alunos tem que ficar. tem que fazer uma boa revisão daqui para poder lembrar, né? Mas quando o cara vê esse inciso 1, fala, é um samba louco aqui, né? É um samba. É assim, uma, uma, uma um, tanta informação que você fala, cara, de onde, por onde eu começo? Eu vou fatiar para você. Inciso 2, pelo casamento. 3, pelo exercício de emprego público efetivo. 4, pela colação de grau em curso de ensino superior. 5, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, vírgula. desde que em função deles, ou seja, ou do comércio, né desde que em função deles ou, ou, ou do emprego, né do comércio, ou pela existência de relação de emprego, vamos lá, vamos fatiar um por um. Primeiro, o que se entende por uma emancipação? O que é emancipação? Vamos te perguntar uma prova oral. Vamos imaginar já numa prova de defensoria pública, magistratura e ministério público. O que é a emancipação? Você vai falar, eu vou ler para vocês, pode falar o seguinte: emancipação é a, é a antecipação da capacidade plena. A emancipação equipara-se à declaração de maioridade. Com a emancipação, uma pessoa que seria relativamente capaz, por ser menor de 18 anos, torna-se plenamente capaz, podendo, por consequência, praticar os atos da vida civil e sem a necessidade de assistência bacana então vamos entender quem pode ser emancipado isso que é importante essa pergunta é importante em regra somente o relativamente incapaz em regra somente o relativamente capaz ou seja o menor de 18 16 anos o menor de 16 nem se fala de emancipação o menor de 16 não se fala em emancipação ponto bacana Vamos continuar o raciocínio Considerando que a recente lei, a Lei 13.811, de 2019, a pessoas menores de 16 anos completos, eu posso estar de núbio para casamento. Então, o primeiro ponto é esse. Casar é só com 16. Então, eu tenho que, tem que ser relativamente incapaz. Quais são os direitos do emancipado? Bom, ele, em regra, o emancipado pode praticar todos os atos da vida civil sem assistência, tá? No entanto, existem certos atos que não pode praticar por falta de legitimação. Por exemplo... O cara tem comércio, tem 17 anos de idade, tem comércio próprio, é emancipado, mas ele não pode tirar a carteira de motorista. A, o âmbito administrativo, ele fica restrito. Não quer dizer que ele tenha a liberdade para fazer negócio, contratar, fechar negócios, ele pode tirar a carteira de habilitação. Não, para lá, aqui é só com 18 anos. Então a emancipação, ela não te dá o gozo, a, o gozo pleno de todos os direitos, para exercer todas as a possibilidade de habilitação para o trânsito, é necessário o quê? Ter 18 anos completos. Bacana? Então não pode tudo. Por exemplo, o menor emancipado não pode adotar. É outro exemplo. O menor antecipado já no âmbito, civil, no âmbito do lado ECA, do ECA civil, o emancipado, ele não pode adotar. Isso quem fala é o artigo 1618 do Código Civil. Limita. Então você pode ser é emancipado para certos atos. Mas não é bagunçado assim. Bacana? Bom, daquele artigo 5º que eu falei para vocês que é bem bagunçado, eu posso dividir em três categorias a emancipação, tá? No material eu fiz para vocês, mastigadinho. Eu tenho a voluntária, a judicial e a legal, tá? Eu tenho a voluntária, a judicial e a legal. A voluntária é a voluntária parental, a judicial e a legal. A legal pode ser matrimonial, empregado público efetivo, colação de grau reconhecido... Posso ter por estabelecimento civil comercial, né? Que nós falamos lá, ou relação de emprego. Por colação de grau em ensino superior. Ou por estabelecimento civil comercial. Ou para existência de emprego. É, obtendo o menor as suas economias. Opa, ficou repetido o, C, o C6, né? O C6 ficou repetido. Deixa eu apagar o C6. Só C5. Bacana. Então vamos para a primeira. Voluntária, voluntária parental. Quando ocorre essa voluntária parental? Bom. Pela concessão dos pais, os dois juntos, ou se não tem os dois, na falta do outro. E aí, quando está sozinho, precisa de um instrumento para levar ao cartório. Então, se a mãe solteira, ela quer emancipar o seu filho, ela pode ir junto ao cartório, mediante instrumento público, e lá no cartório registrar a emancipação do seu filho. Ponto. Essa daqui não precisa de homologação judicial. Bacana? Beleza? Tranquilo? Maravilha. E nesse caso... Nasce as duas hipóteses, pela concessão dos pais juntos ou pela mãe sozinha que leva até o cartório, ele tem que ter 16 anos, tá? O menor deve ter 16 anos completos. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Professor, essa emancipação pode ser realizada por instrumento particular? Não, tem que ser instrumento público, tá? Eu tenho ali jornada de direito civil, três restituações de jornada, né? Que trouxe três enunciados. O primeiro fala o seguinte, ó. É... Opa, peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, tá, beleza. Primeiro, fala assim: é, a redução do limite etário para a definição da capacidade civil aos 18 anos não altera o disposto no artigo 16, inciso 1 da lei 8.213, que regula a específica situação de dependência econômica para fins previdenciários e outras similares. Lembra que eu falei para vocês que os efeitos da emancipação não atingem tudo, por exemplo, também para fins previdenciários. Outra, é, é, jornada de direito civil, é, e traz o a, enunciado 397. A emancipação por concessão dos pais ou por sentença do juiz está sujeita à desconstituição por vício de vontade. E a última, a, emanci a emancipação por si só não elide a incidência do ECA. Bacana? Estou falando da voluntária parental, tá? Agora eu vou falar da judicial, tá? Voluntária parental é isso. Pais, suas, os pais juntos ou um dos pais sozinhos que vai até o cartório e aí ele realiza no registro do cartório, registra a emancipação. E nisso, esse moleque tem que ter 16 anos. Bacana? Vamos fazer essa questão aqui. Márcia, é, adolescente, com 17 anos de idade, sempre demonstrou uma maturidade muito superior à sua faixa etária. Seu maior objetivo profissional é o de tornar-se professora de história, e por isso decidiu criar um canal em uma plataforma online na qual publica vídeos com aulas, por ela própria, elaborados sobre conteúdos históricos. O canal, o canal tornou-se um sucesso, atraindo multidões de jovens seguidores e despertando o interesse de vários patrocinadores, que começaram a procurar a jovem, propondo contratos de publicidade. Embora ainda não tenha obtido nenhum lucro com o canal, Márcia está animada com a perspectiva de conseguir custear seus estudos na Faculdade de História, se conseguir firmar alguns desses contratos. Para facilitar as atividades da jovem, seus pais... Decidiram emancipá-la, o que permitirá que celebre negócios com futuros patrocinadores com mais agilidades. Sobre o ato da emancipação de Márcia, seus pais deverão, né, necessariamente, né, os pais deverão necessariamente levar a registro do cartório competente do Registro Civil das Pessoas Naturais, não sendo possível a simples concessão por instrumento particular. Exatamente. Se for os dois pais juntos ou o pai sozinho, se for voluntária, vai até o cartório e faz o apostamento público. Não pode ser particular. Bacana? Essa questão foi adaptada para certo e errado, está certa essa questão. Bacana? Mais uma. Rodrigo e Beth casados, são os pais... Isso, exatamente. Emancipado não tem prejuízo ao ECA. Perfeito. É o que é o enunciado disse isso, né? O enunciado 530 do, da jornada civil falou a emancipação por si só... Não elide a incidência do ECA. Isso mesmo, Vera. tá lá no, 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 no enunciado 530 da, da jornada de direito civil. A emancipação é âmbito civil. Por exemplo, a emancipação no âmbito trabalhista. Ele é emancipado... Vamos vamos dar uma, vamos, vamos aproveitar esse aqui. Vamos dar esse, você me deu esse gancho, eu vou aproveitar. Então, o emancipado é no âmbito civil. Eu já te disse, no âmbito administrativo... Se ele quiser tirar a carteira de motorista, não dá. Não dá. No âmbito eleitoral, ele pode votar? Pode votar. Se for menor de 18 anos e maior de 16, ele pode votar. Se ele for emancipado ou não, não tem problema nenhum. Ele pode votar independente. A emancipação não afeta a capacidade eleitoral. Ele pode não ser emancipado e pode votar. Entendeu? No âmbito penal, ele pode ser punido? Não. Porque é menor de 18 anos é inimputável. Vai aplicar o que O ECA. Mesmo sendo, emancipado, mesmo sendo emancipado, o ECA não mexe, entendeu? Então, cada macaco no seu galho, cada direito no seu, no, seu, no seu escaninho. Ele tem 17 anos, professor, bacana. Ele é emancipado, que ótimo, professor. Ele pode trabalhar à noite? Não. Porque a CLT e a Constituição falam que o menor de 18 anos não pode trabalhar à noite. Não pode trabalhar no NIP, noturno, insalubre e perigoso, entendeu? Então, veja, falando de direito administrativo, Falamos de direito eleitoral, falamos de direito penal, falamos de direito do ECA e falamos de direito trabalhista. Nós orbitamos tudo trabalhando em cima das idades. Então, cada situação, cada um no um seu escaninho, cada macaco no seu galho. Bacana. Vamos fazer essa questão juntos. Bom dia. Boa tarde, boa madrugada, quem tá assistindo essa aula depois, né? Vamos lá. É... 2019, Rodrigo e Bete casados são os pais de Pedro que tem 16 anos, bacana, bateu a idade, e, e moram em Salvador. Ainda com essa idade, Pedro obteve boa nota no Enem e foi admitido na Universidade Federal de Minas Gerais. Por essa razão, Rodrigo Ibede pretende proporcionar ao filho maior, liberda maior liberdade na prática de atos civis. Diante disso, dessa situação apresentada, é possível afirmar que, segundo o direito brasileiro, letra A, Pedro é relativamente capaz até completar 18 anos. Perfeito. Inexistindo outra possibilidade de adquirir a plena capacidade que não a maioridade. Errado. A emancipação é um caminho. Eu, eu encurto esse caminho. Letra A está errada. Letra B. O IBES poderão conceder a Pedro a emancipação voluntária. Opa, perfeito. Mediante instrumento público. Opa, fechado. Adquirindo este último a plena capacidade civil. Fechou? É essa a alternativa correta, letra B. Bom, vamos avançar. Vamos falar da, da, da possibilidade da emancipação agora não consensual. Não estamos falando da emancipação agora judicial. Ainda estamos, estamos no inciso 1 do artigo 5º. Tá? Quando ocorre essa emancipação por intervenção do juiz? Se você voltar no artigo 5º, volta um pouquinho no artigo 5 lá em cima. Ele fala assim, inciso 1. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta de outro mediante instrumento público. Independente de uma homologação judicial. Pronto, essa é, é a voluntária... Que nós já vimos até agora. Continua o inciso 1. Ou, por sentença do juiz, ouvido ou tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Bacana? Vamos entender essa fase judicial, de essa, essa questão judicial da emancipação. Deixa eu colocar aqui o meu. que estamos acabando a energia. Ok. Bacana. Vamos lá. Só ver aqui, tá. tá ok, opa, Beleza. Vamos, gente. Me ajuda aqui, tela. Ela ficou torto. Ah, aí, perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Então, vamos. Eu estava com vocês. Ah, lemos agora. Vamos ver a judicial, né? A judicial, então. Quando ocorre essa judicial? A judicial ocorre por sentença do juiz. Por exemplo, um dos pais não concorda com a emancipação. Tá? Um dos pais não concorda com a emancipação. Deu uma travada agora, deu uma travada, deu uma travada. Vou voltar, vou voltar, deu uma travada, vou voltar, tá? Vamos falar da, emancipa da, da emancipação judicial. Você está comigo? Beleza. Na consensual, os dois pais, os pais consensualmente vão até a cartório e faz e pronto, resolvido. Nessa judicial há uma treta. Quando tem judicial é porque tem treta, porque existe uma lide, existe um conflito. Nesse caso existe o conflito do pai, o pai fala, eu quero emancipar. A mãe fala, eu não quero emancipar. Então vamos para a justiça e o juiz vai decidir isso. Bacana? Então um dos pais não concorda com a emancipação, contrariando a vontade do outro. Aí, nesse caso eu tenho a possibilidade de levar isso a juiz e o juiz determinar a emancipação ou não. A outro, outro exemplo é o tutor que pretende emancipar o seu tutelado. Tá? O tutor quer emancipar o seu tutelado que tem que ter 16 anos, ok? Nesse caso, nesses 16 anos completo, eu também posso levar até o juiz. Então tem duas situações nessa judicial. Briga entre os pais, em briga entre o pai, pai e a mãe, um decide, um quer tutelar, um quer emancipar e o outro não quer, leva até o juiz, ou o tutor que quer emancipar o seu tutelado, que aí o juiz também assim o fará. Lembra que nesse prazo ele tem que ter 16 anos completo nas duas situações, tá? Nesse caso, afasta-se a necessidade da escritura pública. Por quê? Nesse caso, a, a, mas deve ser registrado o cartório de registro das pessoas. Aí, a sentença do juiz vai servir como um registro, vai levar até o registro do cartório para, assim, determinar. Vamos fazer uma questão aqui. Os tutores José consideram que o rapaz aos 16 anos tem maturidade e discernimento necessários para praticar os atos da vida civil. Por isso, decide conferir ao rapaz a sua emancipação. Consultam, para tanto, um advogado que eleis aconselha corretamente no seguinte sentido. Letra A. José poderá ser emancipado em procedimento judicial, fechou, com a ativa do tutor sobre as condições tuteladas. Acabou, letra A. Se você ler a letra B, via instrumento público. Letra C, via instrumento público. Letra D, via instrumento público. Ficou fácil. A única que tem o suplemento judicial, que teremos uma cláusula de jurisdição, que é o juiz que vai decidir, é a letra A, e ela é a correta. Bacana? Gente, assim, assim que tem que estudar, viu? Estudou um bloquinho, questão. Estudou um bloquinho, questão. Estudou um bloquinho, questão. Não adianta você pegar um livro, começar a ler, literindo. Para, 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 para. E grifando, ah, as primeiras... ah vou, fazer, vou fazer um resumo. Vou ler o livro e vou grif... Esquece isso. Não existe isso. Não existe isso mais. Não existe isso. Defensor amigo meu, Rafael, passou esses dias aqui. Foi meu aluno na UNIC. Foi meu aluno na UNIC. Ela estudou comigo na UNIC. Não era na UFMT, não. Estudou na UNIC. Ok? Defensor público hoje no Paraná. Passou. Ah, professor, era o melhor da turma. Não era. Era excelente. é um aluno que não faltava aula, um guerreiro. Qual o segredo? Questão. Resolver questões, melhor dizendo. Questão. Resolver questões. Muitas questões. Muitas questões. Passou a segunda fase, aí começa a selecionar alguns Porque você já está afiado com as questões. Aí você começa a selecionar algumas matérias para a segunda fase. Terceira fase, dissertativa, peça. Ah, professor, eu fiz na OAB, sem é estrutura, eu vou trabalhar. Ação civil pública. Foi. Você que está fazendo na OAB agora, mesmo caminho, é questão. Não tem que pegar livro. Né? Como eu digo, alguns alunos diziam que, eu diz, que é, Ah, professor, eu não tem uma teoria. Cara, esquece isso. Vira página, não existe isso, mas isso é a faculdade. Essa faculdade já passou. Agora, essa vida de concurso, exame de ordem, é resolver questão. Não tem. Ah, professor, eu quero pegar um livro, fazer um fichamento. Joga fora. Não, exagerei. Não joga fora, não. Guarda. É, você pode precisar para a segunda fase. Mas a primeira fase, para o objetiva, é resolver questão, meus amigos. Não tem outro caminho. O caminho mais curto para você ser aprovado é resolver questões. Bacana? Olha, eu canso de... E os nossos alunos da mentoria, eu já faço isso pra vocês. Cara, eu perco noite, às vezes, para fazer material, caderno de questão, para você fazer questão. Toma aqui, faça. Pra você não precisar pagar um Q concurso, não precisar pagar o curso. Eu faço pra você e comento pra vocês. Bacana? Faça, segue, acredita no processo, faz as metinhas bonitinhas, faz as questões, vai dar certo. Acredita. Tá bom? Nem durmo mesmo, nem durmo, Vera, nem durmo. Bacana? Tem bastante tempo, a gente dorme muito. Né? Se você dormiu, eu já vi estudos aí, se você estudar dormir 5 horas, 4 horas, meu, eu, funciono muito, eu funciono muito bem isso. Se eu dormir 4, 5 horas, eu tô ótimo. Zero bala. Aqueles, algum, é, tem até alguns quebram assim, ah, tem que dormir 8 horas. Tem pessoas não, tem pessoas que dormir 10 horas para ficar bom. Né? Tem, né? tem pessoas que têm isso, eu não tenho isso. para mim, 5 horas, 4 horas já tá ótimo, né? Ótimo. Então cada um tem o seu ritmo, né? O que não pode é você querer dormir 12 horas, dormir. Bacana. Vamos continuar? Vamos lá. Hipóteses legais. Agora vamos para outras hipóteses de emancipação. Primeira, legal do matrimônio, tá? Bom, nós já sabemos que idade inútil é com 16 anos. Então, se o cara se quiser casar, ele vai casar com 16 anos, tá? Isso aqui ainda fala 1517, tá? Caso o homem ou a mulher que tenha entre 16 e 18 anos queira casar, será necessária a autorização dos pais, tá? Precisa a autorização dos pais. Autorizado, ocorre, autorizado ocorrendo o casamento, teremos a emancipação por lei. Então, não precisa de Dei uma travadinha aqui. Vamos lá. Estou repetindo. Toda vez que travar, eu vou voltar ao assunto. Pode ficar tranquilo. Então, a primeira legal é estar tá na lei. Está na lei. São situações que estão tá na lei. Se está na lei, eu não preciso do juiz. Eu não preciso, por regra do juiz, não preciso, por regra, de levar no cartório, tá? Então, quando a pessoa tem 16 anos, maior de 16 anos e menor de 18, queira casar, quando ela casa, automaticamente eu tenho emancipação. Okay? Quando ela casou, automaticamente eu tenho emancipação por força de lei. Mas é claro, esse menor de 18 anos e maior de 16 anos, eles precisam da autorização dos pais para o casamento, tá? Precisa da autorização dos pais para o casamento. Depois que autorizados, veja, eles são relativamente ainda, né? Eles são relativamente capazes. Depois que casou, aí ah, eles se tornam, okay, Emancipados. Bacana? Se a menina, a professor, tiver com 14 anos e tá grávida, ela pode casar e se emancipar? A resposta é não, Tá? Hoje, tá em qualquer caso, inclusive gravidez antes da menor impúpere, né? Ou seja, não será permitido em qualquer caso o casamento que não atingiu a idade número de 16 anos. Não será possível, ok? Não será possível. É possível, por analogia, a aplicação à união estável com possibilidade de emancipação. Vamos entender, professor. Ela tem 16 anos, e está como a Quando fala aqui no aqui em Cuiabá, né? Adiodeada, ajuntada. Com o um menino de, de 18 anos, ela tem 17, ela já é emancipada? Veja, como é uma possibilidade legal, eu tenho que. Tem que existir um documento legal que seria o que? A certidão de casamento. Então a lei fala: se você tiver um outro documento, que uma, legalmente, uma proposição de uma norma né, de, de um direito para que poder regular esse direito através. Eu não, consigo, eu não consigo, porque a União estável eu não consigo delimitar o prazo se, desde quando até quando começou essa União Estável. É claro que a união estável, ela goza dos mesmos direitos do casamento. Mas para fim de emancipação, que não, é, se não se prende ao direito de família, propriamente dito, a emancipação não se prende ao direito de família. Direito de família, eu tenho equiparação de união estável para o casamento. Mas a emancipação, ela não vai só, só dar o direito ao casamento. A emancipação só para casar. Ela vai dar direito para todos os negócios jurídicos. Então, por isso que precisa ter um maior cuidado. Então, por isso que a doutrina majoritária fala que com a união estável eu não posso considerar que existia uma emancipação. Tem que ter o documento oficial, que seria o quê? O casamento. Bacana, beleza? O divórcio, a viuvez e a anulação do casamento implicam num retorno da incapacidade? Não, tá? Mas se o casamento for nulo, eu tenho divergências doutrinárias. Como eu disse lá no começo da aula, se eu conferir a emancipação à pessoa, não tem como voltar atrás. Mas se a pessoa casou, e, e ali ficou um defeito irremediável, que pode levar à nulidade do casamento. Nesse caso, levando à nulidade do casamento, o ato é nulo, nunca existiu, por consequência, não ocorreu a emancipação. Okay? Mas isso são correntes doutrinárias e a gente não vai entrar em bola dividida, tá? A gente não entra em bola dividida, a gente não vai discutir isso na nossa aula, nós vamos fechar para a prova objetiva. Vamos lá, questãozinha para fechar esse ponto. Gustavo completou 17 anos de idade. Em janeiro de 2010, em é. Gustavo completou 17 anos de idade em janeiro de 2010. Em março de 2010, colou grau em curso de ensino médio. Em julho de 2010, com, é, é, em julho, ou seja, março colou grau em ensino médio. Ensino médio não serve, tem que ser superior para ser legal. Em julho de 2010, casamento, perfeito. Em setembro de 2010 foi aprovado em concurso público e iniciou exercício de emprego público efetivo, em setembro. Em novembro, estabeleceu o comércio abrindo o um restaurante. A pergunta é, quando começou a sua... Quando cessou a incapacidade dele? Nesse caso, claramente, quando ele casou, tá? Porque o anterior, a cola, quando ele colou grau em um curso no ensino médio, não interessa. Só considera-se a emancipação se ele colar grau no curso superior, tá? Que não é o caso. Então, quando ele casou, emancipou, que foi em julho de 2010, Alternativa correta, letra C. Outra hipótese legal que é o emprego público efetivo, tá? Gente, quando a lei fala em emprego público efetivo, ele está abrangendo tanto cargo ou emprego público, tá? Cargo, estou falando, digamos, assim, na administração direta ou indireta, autárquica e fundacional. E emprego público, estou falando lá na sociedade de economia mista, Banco do Brasil, por exemplo, e no, no, na empresa pública, por exemplo, Caixa Econômica. Se o cara for concursado nessas duas aí, uma dessas duas, serve como emancipação. Só que a maioria dos editais de concurso estabelece que para concorrer o cargo, o cara tem que ter 18 anos completos. Então, essa norma fica em delay. Tá ouvindo a música aí? <risos> Uhul! <risos> Eu vi o, vi o forró aí. É, gente, é assim. Tem estúdio, é em casa, mora em bairro. O pessoal dá, É assim, vambora! Todo dia é interessante, né? Deixa eu. Era, é aqui é, do lado aqui. Eu moro no condomínio, só que eu moro no térreo, né? E aqui minha, minha, minha parede, eu tenho, um metro, tenho mais ou menos dois, uns 3 metros de grama, né? E aí já tenho a, a avenida, que é uma avenida muito movimentada onde eu moro, né? Tem uma praça na frente uma praça gigantesca aqui. Então é, tem vários barzinhos aqui também, então é, realmente é, eu estou com a janela fechada, com o vitrô fechado, a cortina fechada, mas o áudio passa, não tem como. Mas tudo bem, vamos embora, é assim mesmo. O é, 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 que eu ia dizer para vocês? Era isso daí que eu ia falar. Bacana, beleza, vamos lá. É interessante, interessante que todo dia, às 14 horas, todo dia, às 14 horas, passa... Um cara vendendo o carro do pão. Às 14 horas. É, ele passa com o um somzinho de som. Fala todo dia, olha o carro do pão. Aí ele, tem, ele vai falar assim, pão de queijo, isso aqui. Aí ele fala, espera, marido. <risos> Cueca virada. E todo dia, sabe, às né, 14 horas. Até eu falo esposa, olha para a esposa, ó, o cara do pão não passou hoje. O que, que aconteceu com ele, né? Às 14 horas o cara passa, sempre passa aqui na frente de casa. Bota para cá, larga a mão do pão. Outra situação de hipótese, como eu falei, não falando do empregado público, né? Então nós falamos isso, se for cargo ou emprego público, tá valendo, tá? Então ocorre depois da posse, tá? Depois que o cara toma posse, eu tenho a emancipação. Mas como eu disse para vocês, muito das vezes o concurso público limita aos 18 anos. Então realmente essa lei, essa, no, essa legis, essa lei realmente é só para a questão doutrinária mesmo, tá? Só pra errar em concurso público. Quer ver? Olha só a FGV, cobriu em 2016. Pedro, em dezembro de 2011, em agosto de 2012, ainda com 16 anos, começou o estágio voluntário em uma companhia local. Bacana. Em janeiro de 2013, já com 17 anos, foi morar com a sua namorada. Tá, e daí? Em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter sido nomeado em concurso público, Pedro entrou em exercício no respectivo cargo. Bacana, no respectivo cargo. Tendo por base do Código Civil assinado a alternativa que indica a data que cessou que a incapacidade. Você veja, a segunda questão que nós vimos da FGV, fazendo esse joguinho de datas, tá? Você vai arriscando, né? Você vai arriscando. Nesse caso, nesse caso, vai, a partir do momento que ele foi nomeado em concurso público, que eu tenho a data que aí realmente ele se tornou emancipado. Então foi em julho de 2013. Que com 17 anos ele foi aprovado e nomeado em concurso público. É essa data que nos interessa, letra D, de, de dado. Bacana, beleza. Mais uma legal por colação, é, outra hipótese legal é legal por colação de grau em, concurso, em curso de ensino superior reconhecido. Como eu falei, você viu, duas questões nós falamos de ensino médio. Ensino médio não, não interessa. Se ele formar, realmente, se ele tirar o curso superior, ele está, está emancipado, tá? Tá? E mais uma hipótese legal por estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, obtendo menor as suas economias próprias, visando a sua subsistência. Aqui, para tanto, deve ter pelo menos aqui 16 anos, tá? Para ter um estabelecimento civil ou ter um emprego com, com, que tenha garantido a ele uma economia própria. Uma questãozinha rápida. Para a pessoa natural, o exercício de emprego público efetivo cessa a incapacidade. Para a pessoa natural, o exercício de emprego público efetivo cessa a incapacidade. Tá, tá, muito, esquisito, tá muito esquisito isso aqui. Vamos lá. Olha só. É, para os menores, é que o exercício de emprego público efetivo tem o condão de cessar a incapacidade. Tá? É, ah, tá. Perfeito. Por que está errada a questão, né? Para a pessoa natural, o exercício de emprego público efetivo cessa a incapacidade. Ele colocou, é, isso a é questão do CESP, né? Ela generalizou. Ela generalizou. Ele diz que uma pessoa natural, o exercício de do emprego, do emprego, do emprego público efetivo cessa a incapacidade. Por exemplo, se o cara for um, um, ele tiver alguma, alguma doença, de, se for síndrome de Down, ele vai ser incapaz relativamente, né? Então, se ele, digamos, ele adquirir o concurso público, passar o um concurso público, automaticamente cessa a incapacidade? Não, não cessa. Essa incapacidade do emprego público só cessa para os maiores de 16 anos, né? Maiores 16 anos. Então, não é para todo mundo. Beleza? Questões finais. A emancipação pode ser revogada ou concedida, uma vez concedida? Como eu disse, a regra não, tá? A regra não. Só se acontecer alguma situação infortúnia de um casamento anulado, por exemplo. Pode, a lei pode criar novas formas de emancipação? Também não, tá? Não pode ser prevista novas formas de emancipação se não essas estabelecidas pelo artigo 5º, ok? E aí tem um posicionamento final, que é a emancipação por si só não elide a incidência do, do Estatuto da Criança e Adolescente. Nós já falamos isso lá atrás. Beleza. Bom, nós nascemos... E agora vamos morrer. Como assim? Vamos falar sobre a morte, tá? Vamos falar sobre a morte. Deixa eu ver quanto falta aqui. Morte, né? Eu tenho a morte, eu tenho a comoriência e eu tenho o registro público. Três... Ah, não tem muita coisa. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos segurar a nossa aula agora, vamos suspender ela e depois nós vamos começar, continuar daqui, tá? A gente vai fazer uma segunda parte, ok? Então nós vamos parar agora na, na parte de emancipação para não ficar muito pesada a nossa aula e depois nós vamos trabalhar... Uma segunda parte a partir de morte, a partir, da morte desse, a partir da continuidade desse material. Bacana, pessoal da mentoria, não precisa fazer o simulado ainda, tá? Eu vou combinar com vocês e a gente vai fazer a segunda parte dessa aula. Bacana? Por enquanto a gente para por aqui, para a gente poder continuar, porque senão vai ficar muito longa a aula e vai ficar muito cansativa. Bacana? Beleza? Eu vou encerrar a aula e já combino com vocês a próxima, a segunda parte. Beleza? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, com uma segunda parte dessa nossa aula.